0: Buenos días, soy Vanessa Vallejo y ustedes escuchan el podcast del Posta. nuestros lectores bienvenidos como siempre. El próximo 20 de octubre habrá elecciones presidenciales en Bolivia. Evo Morales, quien es presidente de ese país desde el 2006, otra vez será candidato. Si llega a ganar, estaría en el poder hasta el 2025. La pregunta es, ¿aguantará el país un cuarto mandato del socialista?, Hoy vamos a hablar de lo que sucede en Bolivia en materia económica, de cómo Evo Morales ha intentado tapar una crisis que muy pronto va a estallar. Nuestro invitado de hoy es Mauricio Ríos García, economista boliviano, asesor de
1: inversiones.
0: Mauricio, buenos días y muchas gracias por estar de nuevo con nosotros.
1: Encantado, un gusto, agradecido con ustedes.
0: Mauricio, pues ya vienen elecciones presidenciales de nuevo en Bolivia y de nuevo eh, uno de los candidatos es Evo Morales, mi idea es que hablemos un poco de la situación económica, pero empiezo pidiéndote, no sé, tu panorama respecto a la política y respecto a, a esta situación de que tienen a un presidente que ya se quiere reelegir por tercera vez y, y bueno, ¿eso, eso qué es? Porque nadie lo puede parar, ¿no?
1: Sí, exactamente. Bueno, sobre lo político, solamente en términos generales, lo que está sucediendo es que se está lesionando mucho, mucho, cada vez más la dinámica institucional y la, la, las instituciones del país están perdiendo cada vez más confianza y eso... Eh, indudablemente termina cayendo sobre, sobre la dinámica de la misma economía, así que es muy complicado ya incluso en el corto plazo, no existe confianza ya ni en el gobierno ni en sus, sus instituciones y veamos cómo sigue, cómo sigue la situación, pero definitivamente no ayuda en absoluto al bolsillo del, del ciudadano ya, tenga mucho, ya sea que tenga mucho dinero o poco, pero ya incluso en el corto plazo, es muy complicado el panorama mm -hmm.
0: Mauricio, la economía de Bolivia es una cosa bastante curiosa, ¿no? Porque hay muchos izquierdistas que dicen cosas como Bolivia es la prueba de que el socialismo sí funciona porque Evo pues lleva muchos años en el poder y Bolivia está bien, de hecho de hecho Evo dice que, que Bolivia está bien y saca datos y dice que está bien, ¿tú cómo, cómo respondes a esas, esos, a esas sentencias de la gente?
1: Pues no, en absoluto, no estamos bien y hace mucho tiempo que no estamos bien. Es más, casi cada semana que pasa hay noticias negativas sobre la economía que ya incluso el gobierno no puede controlar. Es sabido, vamos, que controla buena parte de la prensa y de lo que la prensa, la prensa puede o no decir. No, Eso no es una sorpresa. Y dentro de los, de los izquierdistas que defienden en Morales solamente quedan los fanáticos y, y por fanáticos justamente no tiene por qué saber mucho de economía tampoco, pero incluso izquierdistas eh, racionales, si es que los hay realmente, ya incluso reconocen que la economía no va bien en absoluto. Esta es, un, este es una desmitificación cada vez más extendida. ¿no? La economía de Bolivia no presenta buenas cifras en absoluto, ya incluso en el corto plazo. Solamente para darte una idea de que eh, hay muchas dudas. Solamente la anterior semana eh, hubo un comité de riesgo sistémico del Banco Central de Bolivia que no modificaba los protocolos respecto de, de, del dinero que debía mantener el Bóveda para responder a eventuales corridas desde 2011. Así que imagínate eh, en qué punto estamos. Las reservas internacionales están cayendo a plomo, las gastan, las destinan al gasto en un ritmo de... La, bueno, perdemos en todo caso el nivel de reservas en casi 100 millones de dólares mensuales. Bueno, un promedio desde 2014 al menos eh, al año de 1.200 millones. Eso es mucho, eso es, eso es una caída a plomo que eventualmente no, no nos va a permitir siquiera sostener el tipo de cambio. Hay algunos que están felices con la idea de que hay que devaluar el tipo de cambio. Pero yo digo, una vez que devalúen, pues lo mínimo que va a haber va a ser una inflación... Que muchos, están, que muchos están subestimando en todo caso, sobre todo la dinámica que puede, que puede tener. Estamos a las puertas de una, de una posible devaluación, eh, controles cambiarios, el, el Banco Central aparentemente está muy preocupado respecto de si eventualmente pueden haber corridas bancarias por diversos motivos, no solamente por las elecciones, sino por sanciones a bancos que ha habido en marzo por parte de Estados Unidos, etc. Es decir, tú pregúntame sobre cualquier cifra y cualquier aspecto y, 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 y no hay nada bueno, no hay nada bueno que rescatar honestamente, y lo que más me preocupa justamente es, una caída, es la caída de las reservas internacionales que no permite responder siquiera a cualquier eventual corrida cambiaria, es sumamente complicado y complejo el tema. Uh
0: -huh. eh, Mauricio, por ejemplo, las cifras de crecimiento, porque si he visto a Evo hablando de, de, del PIB y de cómo crece la economía, e incluso... Eh, la semana pasada entrevistamos en el Pan en Post al candidato, pues a uno de los candidatos opositores al señor Ortiz y nos decía que sí, que, que pues había crecimiento, pero que eso no se, que eso no se traducía en desarrollo. Eh, respecto a eso, ¿qué les dices?
1: sí crecimiento hay pero es insostenible más allá de que eh, muchos muchos acusan al gobierno de que está manipulando las cifras puede y no ser de todas maneras el país está creciendo el, el, el asunto con todo esto es que es si, es si es se trata de un crecimiento sostenible o no eh, por ejemplo, fíjate tú, eh, Bloomberg por ejemplo ha proyectado unas cifras de crecimiento eh, para Bolivia eh, del 3,8%, es decir, según Bloomberg Bolivia crecería en 2019 al 3,8%, pero según el gobierno al 4,5 o incluso 4,8%, e incluso falta por definir las cifras al, al primer semestre para ver si se paga o no el segundo aguinaldo finalmente hacia fin de año, eh, ha sido una media polémica durante los últimos cuatro o cinco años incluso, pero es muy cuestionable. El asunto es que por mucho que crezcamos, eh, el asunto es ver si es sostenible o no. Por cómo van el resto de todas las cifras macroeconómicas... Eh, Mientras más crezcamos, más dura podría ser eventualmente la caída. Eso es justamente lo que me preocupa. Lo que me preocupa a mí no es crecer mucho o poco, sino que el crecimiento sea sostenible de largo plazo, que exista previsibilidad para invertir. Y eso es lo que menos hay ahora mismo en este país. Estamos pensando ya incluso en el corto plazo. No sabemos cómo vamos a cerrar el año. Hay mucha incertidumbre respecto de las elecciones. Mucha gente piensa que una vez que pasen las elecciones van a haber devaluaciones que van a quitar los subsidios a los hidrocarburos, que van a recortar gastos probablemente, etcétera. Existe mucha incertidumbre al respecto y con eso puede llevarse por delante buena parte del crecimiento del país, por supuesto. Uh -huh.
0: Mauricio, y respecto a, respecto a lo que dicen algunos sobre que Evo Morales lleva, bueno, lleva ya 13 años en el poder, y todavía no ha pasado nada, un poco cómo ha hecho para, para maquillar todo esto y para sostenerse y para, y, bueno, para que no, no sea un desastre como es, por ejemplo, Venezuela.
1: Eh, bueno, ha sostenido hasta ahora. Uh -huh. La piedra angular de, de la economía de este gobierno es el estímulo de la demanda agregada interna mediante el gasto, vamos, que en ese animo puro y duro que los economistas en general conocemos como crecimiento insostenible. De un tiempo esta parte se financió simplemente con eh, el incremento de la cotización internacional de materias primas y todo lo destinó al gasto, absolutamente cuanto pudo. Eso al mismo tiempo le, le permitió incrementar la deuda pública sobre todo la externa pero como nunca nadie antes eh, eh, lo había hecho. Eh, pero los... Pero no existen muchas más fuentes para seguir financiando ese, ese modelo de estímulo de la demanda interna. Ya no van a seguir habiendo reservas simplemente para importar todo lo que antes exportábamos de manera competitiva y esto es absolutamente insostenible. Bolivia no, no exporta absolutamente nada y eh, para hablar en términos coloquiales ya no tiene sueldo siquiera eh, que serían las exportaciones para poder pagar siquiera las deudas. Hemos creado una deuda lo más posible desde 2006 eh, y hasta ahora no sabemos cómo vamos a pagar, ni siquiera sabemos cómo vamos a financiar el déficit fiscal. Esto es cuestión de tiempo nada más. ¿Cómo lo ha logrado? Eh, solamente incrementando la deuda y gastando a manos llenas. Pero no hay mucho más, eh, no, hay mucho, no hay ningún secreto realmente detrás, detrás del modelo. Es un modelo keynesiano puro y duro eh, que, ya agotado, que ya ha agotado toda posibilidad de sobrevivir ya, incluso en el corto plazo. Lo único que le queda un poco más adelante, si es que no ya mismo, es justamente una devaluación. Eh, para poder autofinanciarse, no queda mucho más honestamente, no, no tiene de dónde financiarse, no tiene cómo exportar y entre otras cosas, sin si, si apuras, ese es uno de los motivos a los que responde justamente la estrategia de, la, de las quemas en la chiquitanía. El sector de hidrocarburos ya no está rindiendo los frutos que antes rendía, entonces han encontrado alguna otra forma de poder seguir estimulando la demanda interna y han encontrado en la agroindustria la forma de seguir exportando y poder eh, lograr divisas para sostener el 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 nivel de gasto voraz eh, que tiene este gobierno, ¿no? Eventualmente es cuestión de tiempo. Eventualmente esto cae. A mí no me queda ninguna duda y cada día que pasa, cada vez menos. Uh
0: -huh. Mauricio, ya para terminar, te pregunto un poco por qué, las opciones que tiene la gente, que puede hacer un boliviano para, pues, para protegerse de, de, de lo que va a pasar.
1: Ah, pues bueno, no tengo una respuesta general para todo el mundo. Yo he tratado, bueno, yo, yo he venido desarrollando un negocio, un negocio personal privado para. Eh para familias fundamentalmente con alto, con alto patrimonio y se reduce simplemente en la estructuración patrimonial internacional para poder eh, buscar a través de la estructuración patrimonial internacional países o jurisdicciones que sí sean amigables con el capital privado que respeten la propiedad privada eh, que permitan invertir y, y preservar el capital a largo plazo pueden ser jurisdicciones onshore u offshore pero eh, esto implica también trabajar con eh, bancos privados internacionales no necesariamente los más grandes pero sí uh, eh, bancos privados algunos offshore eh, que no han tenido su balance eh, deteriorado eh, sobre todo durante el auge insostenible hasta 2007-2008 que no tienen conflictos de interés con los bancos centrales, eh, que no invierten a lo loco, que invierten de manera mucho más eh, conservadora etcétera, trabajar también con despachos eh, jurídicos especializados en el exterior etcétera, etcétera, vamos resumidas cuentas, me refiero a la internacionalización de activos, para que quienes eh, tengan eh, alto patrimonio, un patrimonio importante existen posibilidades de, de trabajar para poder preservar su patrimonio y no esperar a que las cosas simplemente sucedan o mejoren o como por arte de imagen al país y, y ser simplemente optimistas de manera irracional tan uh -huh. sencillo como eso y quienes no tengan eh, muchas posibilidades pues eh, lo podemos comenzar en, en conversar en privado porque <ríe> mis recomendaciones no son las más populares del mundo y Eventualmente cuando alguien escuche esta, esta, esta conversación Pues eh, no beneficiaría mucho a mi, a mi negocio Así que lo mantengo en reserva Mientras no sea una conversación privada
0: Bueno Mauricio, pues muchas gracias por estar hoy con nosotros
1: Gracias a ustedes Un saludo estimado Vanessa Hasta la próxima
0: Ojalá hayan disfrutado nuestra entrevista de hoy Recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube Y en nuestras redes sociales Y nos vemos en un próximo Panam Podcast